0: Es ist ein Muss einfach. Ich mhm. glaube, dass jeder in seinem Leben etwas hat, was er tun muss. Und sobald du das gefunden hast, äh, gefunden hast, dann hast du, dann hast du keine Wahl mehr. Also mhm. es ist auch ganz oft so, dass ich wie wie mein eigener Protagonist im Film einfach neben mir stehe und mir denke, Marie Alter, was machst du da? Oder weißt du, ich meine, ich beobachte mich dann und kann mir selbst quasi zurufen so jetzt weiter, los, das wir hören jetzt hier nicht auf, du schaffst es.
1: Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu-Podcast von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein Special. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres Nushu Brekkies, eine sehr beliebte Frühstücksveranstaltung in unserem Frauennetzwerk Nushu. Da kommen wir alle zusammen digital und haben entweder eine spannende Persönlichkeit eingeladen oder wir treffen uns in großer Runde, vernetzen uns, tauschen uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen und unterstützen und empowern uns gegenseitig.
2: Guten Morgen, liebe Nushus. Wie schön, dass wir auch heute gemeinsam in den Freitag starten. Für all diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, mein Name ist Melli. Herzlich willkommen im Nushu-Versum. Und wir haben heute mal wieder was ganz Spannendes mit euch vor. Wir haben nämlich eine Künstlerin zu Gast, die wir, zumindest hier die Nushu Crew, schon eine ganze Weile immer wieder bei Instagram spottet und verfolgt. Und wir lieben ihren Content und ich hoffe, ihr genauso. Und äh, sie bringt so viel ins Wirbeln. Und das ist ein Grund, ein Anlass, sich heute mal intensiver mit ihr auszutauschen. Ihr Lieben da draußen, weil wir heute auch so ein bisschen über das Thema Provokation sprechen wollen, lasst uns mal im Chat wissen, ob ihr Provokation auch äh, im Job immer mal wieder bewusst als Stilmittel einsetzt. Das würde mich wirklich interessieren. Äh, das ist schon mal also ein kleiner Test, auch wie das hier läuft. In die F&A-Funktion könnt ihr nämlich die Fragen stellen, die ihr so habt, hier bei Zoom. Und über den Chat könnt ihr einfach alles andere teilen mit uns, was es sonst noch zu teilen gibt. Aber ich schaue immer besonders auf die F&A-Funktion und versuche dann die Fragen, die vielleicht von euch noch kommen, auch anzumoderieren und einzubinden in all die Fragen, die ich noch so stellen werde. In diesem Sinne, guten Morgen! Ihr scheint alle auch noch ein bisschen müde zu sein. Da kommt noch nicht so viel. Die dalia hat geschrieben, guten Morgen. Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so hin und äh, ihr kommt ganz entspannt in den Tag. Ich stelle sie euch aber zuallererst mal vor. Maris Müller, a.k.a. Wulanart, sie schreibt, ich habe vor mehr als 15 Jahren beschlossen, von der Kunst zu leben. Das war erstmal eine ziemlich beschissene Idee. Aber manchmal muss man beschissene Ideen verfolgen, bis es ihnen was werden kann. Mittlerweile kann ich gut von der Kunstleben leben und stelle auch in größeren Galerien aus. Ich habe vor drei Jahren eine weitere Firma gegründet. Ein kleines Label, quasi ein volanisches Kaufhaus. Das begann mit drei Shirts und nun haben wir Zeichenmaterial, Klamotten und Kuscheltiere am Start. Alles rund um die Brand. Und nebenbei unterhält sie auch ihre mehr als 120.000 FollowerInnen bei Instagram. Und ich freue mich total, dass sie da ist. Maris Müller, die natürlich auch einen Künstlerinnenname hat. Und was es damit auf sich hat, das fragen wir Sie selbst. Herzlich willkommen auf der NUSHU-Stage. Da ist sie. Hallo. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wie geht es dir? Wo erwischen wir dich? Sieht toll aus bei dir. Ja, gut geht es mir. Wir sitzen in meinem Studio.
0: <lacht> Sieht richtig, richtig schön aus. Und wo ist denn dein Studio? Erzähl mal. Das ist ganz in der Nähe von Frankfurt, so ein bisschen. Ja, es ist so ein kleines Dörfchen, das kennt eigentlich kein Arsch. Ich nenne das liebevoll immer Incest City. Äh, da. <lacht> hier ist tatsächlich. Kennt jeder jeden. Stolen. Ja, ist richtig so. Dass, wenn du hier einen anderen, einen anderen Nachnamen findest, hast du schon Glück gehabt. <lacht> ja, stark. Und bist du da geboren? Äh, in der Nähe, ja. Dass ich bin mit 14 hierher gezogen und dann hat es mich so einmal quer durch Deutschland geschliffen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, wenn du, wenn du auf dem Dorf angefangen hast, endest du da auch wieder irgendwie, das, man kommt nicht von los. <lacht> Da hast du recht, hat ja auch so viele Vorteile,
2: frische Luft, die Natur, ähm, aber wenn du dann auch noch die Anbindung an die Großstadt hast mit Frankfurt, was für dich wahrscheinlich auch total wichtig ist, ne, mit den Galerien und so weiter und so fort, dann klingt das eigentlich ganz optimal, oder?
0: Ja, ich habe den Vorteil, ich arbeite ja zu 90 Prozent online und äh, in Frankfurt tatsächlich habe ich noch nie ausgestellt. Ne? Er, nee, in München, Berlin, Hamburg, alles Mögliche, aber in Frankfurt hat's, hat sich noch keiner für interessiert. <lacht> Na, vielleicht wird sich ja das ändern. Äh, also ich finde
2: deine Kunst wunderbar. Und wir wollen heute über ganz viele Themen sprechen, weil wir finden es so besonders, wie du das ganze Thema angehst. So Und äh, wir werden dazu ja auch noch eine Podcast-Folge veröffentlichen für all diejenigen, die jetzt gerade nicht dabei sein können, live. Ähm, deshalb starte ich aber, bevor wir in die Tiefe gehen, nochmal mit einer ganz wichtigen Frage, die immer in unserem Podcast vorkommt. Wie trinkst du deinen Kaffee und hast du gerade einen
0: vor dir? Ich trinke keinen Kaffee. Gar nicht? Äh, nein, ich, wow. äh, ich bin dann wie ein Flummi. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Also das wirklich, ich bin dann richtig nervös. Äh, ich trinke so, so irgendeine so Mate-Limo morgen. Ah, das kannst das du ab. Okay, das wird mich so ein Flummi machen. <lacht> Das nee, das, ich kann das auch bis maximal 15 Uhr, ansonsten bin ich wie ein Kleinkind so die halbe Nacht wach. <lacht> Okay, verstehe. Viel
2: Energie brauchst du ja auch, weil du äh, machst ja auch ganz schön viel. Ähm, aber ich würde zuallererst gerne nochmal auf das Thema Künstlername eingehen. Ich finde es total toll, so einen Künstlerinnen-Namen zu haben. Aber ich stelle mir so die Frage, wie kommt man überhaupt zu, zu einem Künstlernamen? Wie bist du da hingekommen? Und womit identifizierst du dich jetzt mehr? Also womit sprechen wir dich am besten an?
0: Ähm, also war wie ich da drauf gekommen bin, das ist, ist eine sehr unromantische Geschichte. Ich hatte, ähm, nachdem ich meinen Job gekündigt habe, habe ich beschlossen, ich sollte vielleicht Kunst studieren. Das hat sich als dumme Idee rausgestellt. Ich habe das nach sechs Wochen wieder abgebrochen. Aber innerhalb dieser sechs Wochen ähm, hat ein Professor gesagt, wir sollen uns bitte einen Künstlernamen suchen. Und ich fand die Idee so bescheuert, dass ich bei Wikipedia auf Zufallsartikel geklickt habe. Das Erste, was rauskam, war Stalin. Und ich dachte, Stalin Art ist irgendwie, weiß ich nicht, vorbelastet. <lacht> ist ein scheiß Vibe, der damit schwingt. Und das Zweite war Volane. Und das ist ein Fluss in Frankreich. Und ich dachte, jo, Bruder, das, äh, meine Uroma ist Französin gewesen. Warum nett? ne? Passt auch zu meinem Namen. Und ja, Volane ist auch tatsächlich das, worunter mich die meisten kennen und wie ich am meisten angesprochen werde. Also auch, aber privat spricht dich keiner mit Volane an, oder? Naja, meine Familie jetzt nicht, aber mhm. äh, so Freunde schon auch, doch. Also das, das ist einfach, weiß ich nicht, es hat sich so eingebürgert, steht ja auch überall. Ja, 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 auf jeden Fall steht es überall. Also es ist wirklich Teil deiner Identität, kann man so ja. sagen.
2: Ja, Pass. also es steht auch in meinem Ausweis mittlerweile. Echt? Ja. So unter Künstlername dann? Ja, genau. Doll, 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 doll. Finde ich ja interessant, dass das Teil des Kunststudiums ist, wäre ich
0: ja im Leben nicht drauf gekommen. Ich glaube auch gar nicht, dass das so gesetzt ist oder so, also dass das überall so ist. Ich glaube einfach, dass das eine Pfeife war, der uns irgendwas aufgeben wollte. Naja, gut, aber schau, hat der ja einen Impact gehabt, oder? Ja, behalten habe ich den nur, weil ich versehentlich auf Tumblr, nicht berühmt, aber ich hatte auf einmal Reichweite, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wir sollten uns einen Blog machen, den habe ich dann halt Volane genannt. Und auf einmal hatte der 90.000 Follower und ich dachte immer, das wären Spam-Mails, die kommen, wenn da stand, oh, du hast 1.000 Follower mehr, du hast 500 Follower mehr. Ich habe da einen Fick gegeben ich habe das überhaupt nicht registriert, bis Tumblr Berlin irgendwann bei mir äh, bei mir angerufen hat und gesagt hat, jo, äh, Volano, willst du mal nach Berlin kommen? Ich so, nein, Alter, will ich nicht. Und dann
2: war Volane gesetzt, weil du konntest dich nicht mehr umnennen,
0: sozusagen, oder? Ja, genau, dann hatte ich ja schon Ach. Reichweite mit dem Namen, dann habe ich es halt gelassen.
2: Ja, jetzt ist doch alles im wahrsten Sinne des Wortes im Fluss, wa? Richtig. Sehr schön. Jetzt wissen wir, wofür Volane steht. Und aus der Volane hat sich jetzt sozusagen noch eine eigene Disziplin entwickelt, der Volanismus. Was genau verbirgt
0: sich hinter dem
2: Volanismus?
0: Dass das in kurzen Worten zu erklären, da tue ich mich immer sehr schwer. Es ist eine Liebe zum alltäglichen Ekel, das was die Dinge, die nicht gesehen werden sollen, sichtbar zu machen und zu zeigen, wie hübsch die eigentlich sind. Und da ist mhm. ganz egal, ob das jetzt keine Ahnung ein ausgedrückter Kippenstummel ist oder Periode oder auch sich sich von vielen Hässlichkeiten nicht beeindrucken zu lassen. Also ich zum Beispiel, ich höre ja sehr oft, dass ich eine, keine Ahnung, ich bin eine billige Schlampe, eine linksgrün versiffte Fotze, was Internet halt, ne? Und solche Wörter nimmt sich der Volanismus und macht was Hübsches draus. Das ist
2: das, was ich so bewundernswert finde. Ähm, aber zu diesem Umgang mit diesen ganzen unsäglichen Kommentaren kommen wir sicher gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal so eine Sch äh, einen Schritt davor beginnen. Du hast dich ja selbstständig gemacht. In einem Video von dir habe ich gesagt, äh, gesehen, dass du gesagt hast, zehn ja, können auch 12, 14, 15 Jahre sein. In der ja. Intro genau, haben wir gelesen, vor ungefähr 15 Jahren hast du beschlossen, du willst jetzt Künstlerin werden. Davor warst du Schulsekretärin. Also hast doch äh, was völlig anderes gemacht, ähm, kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen auf die, auf die Reise?
0: Die ist auch super unromantisch. Ich war also ich war Schulsekretärin. Ich war echt eine Besche also Sekretärinnen sind ultra wichtig. Ich finde Toll. das als krass wichtigen Job und äh, ohne meine Mitarbeiter, die mir da so assistieren, ich wäre ich wäre aufgeschmissen. Ich wäre schon lange gestorben. Und aber ich war eine Scheißsekretärin. Also Inwiefern? Vom, ich habe das nicht gern gemacht. Wenn mhm. du einen Job nicht gerne machst, kannst du unmöglich gut darin sein. Ja. Das, also ich war halt einfach unglücklich und kacke und irgendwann stand ich auf einer Hausparty und dann meinte ein Junge, der dafür berühmt war, Penisbilder zu verschicken, zu mir, ey, Maris, wenn du über Malen redest, siehst du voll glücklich aus, mach das doch beruflich. Und ich dachte mir, Basti, Alter, ja, hab am nächsten Tag meinen Job gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. <lacht> Krass. Ja, es war eine dumme Entscheidung, aber dumme Entscheidungen sind manchmal ganz gut. Aber eine dumme Entscheidung, die sich im
2: Nachgang ja erst völlig richtig rausgestellt hat, oder? Absolut, ja. Mhm. Mhm. Aber wieso hatte
0: der Basti so einen Einfluss? Keine Ahnung. Das, der hat einfach einen Nerv getroffen. Also, abgesehen davon jemand, der seine, seinen Ruf mit erfolgreichen Dickpicks äh, gestaltet, der weiß wohl mehr über Online-Marketing, als mir lieb ist. Maybe. <lacht> 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 nee, keine Ahnung, der hat einfach einen Nerv getroffen, das war einfach so, und das, ich habe ja auch schon immer gerne ein bisschen rumgepinselt und sowas mhm. und es war einfach, ich war so unglücklich, also ich war einfach so frustriert von allem dann dachte ich, ja, Alter, warum nicht, schlimmer wird es nicht. Mhm. 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 Okay, schlimmer
2: wird es nicht, du kündigst deinen Job, startest dann und sagst, du willst jetzt Künstlerin werden. So. Ja. Wie fängt man dann an? Was ähm, hattest du denn schon? Ich bin, also,
0: hm? ich bin kein gutes Beispiel für sowas. Also man kann das bestimmt sehr strukturiert machen und auch so, dass man da in keine Löcher fällt oder so. Ich habe tatsächlich einfach gekündigt, weil ich wusste, wenn ich in dem Job bleibe und mir das parallel aufbaue, dann werde ich es niemals durchziehen. Das so bin ich einfach. Ich bin ich. Äh, das ist nicht klug, was ich da mache. Das möchte ich dazu sagen. Aber ich kann das nicht anders. Ich kann Dinge nur sehr ganzheitlich. Ich kann das entweder oder. Also habe ich gekündigt und habe mir dann, ich hatte tausend Aushilfsjobs, tausend dämliche Arbeiten, die ich gemacht habe. Und ich habe den größten Müll gemalt, hauptsächlich, um halt meine Miete irgendwie reinzukriegen oder äh, Versicherungen, Geld für Essen, diese diese Marginalien, die man halt so im Monat hat. Und es hat auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich ähm, sorglos davon leben oder bis äh, bis mir wenige Dinge Sorge bereiten mussten. Das, bis ich da war, hat es eine Weile gedauert. Mhm, mh. das muss man wollen Also das, äh, da ich stand ganz oft vor dem Punkt, dass ich gesagt habe boah, sicher, es ist nicht ein bisschen dumm gewesen jetzt, vielleicht machst du das anderes, aber ich kann gar nichts anderes, also das ist glaube ich mein größter Vorteil, ich kann gar nichts anderes.
2: Du meinst, dass ähm, die Entscheidung dann sozusagen nochmal komplett in eine andere Richtung zu gehen, die damit auch genommen wurde, weil du wusstest, das ist eigentlich so dein, dein Top-Talent?
0: Ja, also äh, nicht, dass das Malen mein Top-Talent ist, sondern zum mhm. einen bin ich eine ich bin eine beschissene Angestellte. Mhm. Ich, bin da, ich bin da nicht gut drin, mir äh, sagen zu lassen, was ich machen soll. Ich treffe schlechte Entscheidungen gerne selbst, statt die schlechten Entscheidungen von anderen zu folgen. Mhm. Ähm, das ist äh, so ein Ding. Und dann ist es halt auch, ich wusste irgendwie, das klappt. Also mhm. dachte ich, da musst du jetzt durch irgendwie. Das ist es noch nicht. Mhm. Also habe ich halt einfach weitergemacht. Also was hätte ich sonst machen sollen? Wieder Sekretärin mhm. sein, das wäre ja auch scheiße gewesen.
2: Na, aber ich meine, das ist ja auch eine Form von Mut und du, du wirbst ja auch dafür und willst ja auch Mut machen, ne, zu sagen, ich bleibe dran. Und ähm, was ich daran echt... Doll findest, dass du das eben so benennst, weil für viele, also ich kenne das auch sehr, sehr gut, ne, sich selbstständig machen, das ist eben äh, ganz viele Nebenbei-Jobs noch machen und ganz häufig auch nicht wissen, wo es hingeht, ne. Mhm. aber dran zu bleiben. Und ich würde an der Stelle gerne so über die Rolle von Disziplin nochmal äh, sprechen. Was denkst du, rückblickend, hat Disziplin dann eine große Rolle gespielt oder ist es eher die Resilienz oder also was hilft dir dann wirklich, ich meine, wie lange warst du sozusagen in dieser In-Between-Phase, wo du dann wirklich eigentlich noch nicht von der Kunst leben konntest? bis dann wirklich so dieser Durchbruch kam. Kannst du das irgendwie beziffern? Also So ein so Zahlen bis 2018,
0: oder so? 2018. Also 2018. Also bis 2018 war ich sehr oft in der, in der Rolle aus einer Kleingeldflasche müssen, mhm. in der einfach jeder mal was reingeworfen hat, der mhm. zu Besuch kam. Oder ich halt mein Kleingeld drin gesammelt mhm. habe. Oder keine Ahnung, da hast du halt auch mal irgendwas verkauft oder so. Mhm. Also weiß ich mal, die alte Playstation, keine Ahnung. Ja, klar. Mhm. Äh, und so bis 2018 und dann, dann hat es, Klick gemacht und dann lief es schon etwas besser und dann lief es wieder etwas besser und dann lief es mhm. wieder etwas besser. Aber so, das, ich weiß nicht, der, der größte Vorteil war tatsächlich, dass ich wusste, ich will das.
1: Mhm.
0: Und das ist vielleicht, ich, zum einen bin ich jemand, der gerne doch sagt <lacht> und zum anderen, wenn ich weiß, dass ich etwas haben möchte, dann bin ich, dann bin ich sehr verbissen. Mhm. Also ich bin bleib da dran, wie, weiß ich nicht, wie so, wie so, wie so ein Hamster, der irgendwo drinnen steckt, einfach. Ich, ich habe mich da dann einfach festgehauen.
2: Aber was meinst du mit verbissen? Also, ich versuche gerade so ein bisschen rauszuarbeiten. Meinst du, damit fokussiert und lässt sich nicht abbringen? Ähm, weil das ist ja schon halt wirklich, ich finde, das ist was, was total bemerkenswert und cool ist, eben dran zu bleiben, aber mit dieser inneren Überzeugung, ich will das. So, Ich finde es total beeindruckend und cool. Und ich finde das... Diesen Mut können wir uns alle davon können wir uns eine große Scheibe abschneiden so
0: ja also ähm, fokussiert bist du natürlich auch ne dass ich habe hm. äh, ich habe natürlich dann diesen übergeordneten Zweck in allem was ich tue also ist es ist auch in meiner Freizeit so, dass wenn ich mich mit irgendetwas beschäftige, dann ist es meistens etwas, was ich letztendlich auch irgendwie für die Firma monetarisieren kann. Ne? Ob das jetzt Kritzeleien sind oder ich habe irgendwann vor zwei Jahren mal angefangen zu häkeln und dann habe ich halt gedacht, mhm. ah, okay, dann produzierst du Kuscheltiere. Also weißt du, ich meine, mhm. dann habe ich halt meine Prototypen gehäkelt und konnte mhm. das dann auch wieder verbrauchen. Das ist, also natürlich bin ich in einem gewissen Maße fokussiert, aber es ist halt auch einfach so ein. Es ist ein Muss einfach. Ich glaube, dass jeder in seinem Leben etwas hat, was er tun muss. Und sobald du das gefunden hast, gefunden hast, dann hast du, dann hast du keine Wahl mehr. Also mhm. es ist auch ganz oft so, dass ich wie wie mein eigener Protagonist im Film einfach neben mir stehe und mir denke, Marisa, was machst du da? Oder weiß du, ich meine, ich beobachte mich dann und kann mir selbst quasi zurufen, so, jetzt weiter, los. Das, wir hören jetzt hier nicht auf, du schaffst es, mach einfach. Und dann sitze ich selbst da und denke mir, nee, boah, keinen Bock heute, bitte nicht. Und neben mir stehe ich dann aber und sage, jetzt bitte, wir hören jetzt auf, hier rumzuheulen, so funktioniert das nicht. Und das ist, glaube ich, so das. Also ich bin mhm. auch sehr gut da drin, mich selbst zu bescheißen. Hätte ich mich nicht mindestens drei Jahre dieser Karriere selbst beschissen, dass äh, eine Woche Hackfleisch voll cool ist. <lacht> <lacht> oder auf der Kleinmarkthalle, in der Kleinmarkthalle an Probierständen naschen, dass das eine, auf jeden Fall ein Lebensstil ist, den man führen kann, dann hätte ich das auch nicht durchgezogen. Aber ich hatte diesen übergeordneten Zweck, dass ich das möchte, ich will das. Ich bin da ja auch jetzt noch nicht am Ende. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich weiß auch gar nicht, wo ich sein möchte. Ich wollte gerade fragen, wo bist so.
2: du denn hin? Mhm.
0: Ja, das, du, äh, ich, hab da, ich bin Ich bin ein großer Fan von sehr irrationalen Träumen. Wegen mir kann es auch irgendwann eine Volane Allee geben. Wenn ich nicht an die Volane Allee glaube, dann werde ich nicht bis zum Gässchen kommen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Voll. Dass, äh, dementsprechend bin ich ein großer Fan von gesundem Größenwahn.
1: Mhm.
0: So
2: im Sinne von, dass man so ein richtig großes, kühnes Ziel für sich definiert und dann einfach Schritt für Schritt äh, in die Richtung geht? Muss man ja auch ja. nicht festhalten, aber so, dass du einfach für dich sagst, in zehn Jahren will ich und dann fügt sich das Schritt für Schritt so in die Richtung gehend?
0: Ja, ja natürlich, äh, wobei ich aber denke, dass man da sehr flexibel sein muss. Also mhm. mein zehn jahres ändert sich jeden Tag. Mhm. Dass ich weiß nur, ich, ich weiß nur es, es wird gut, das, mhm. wird, das wird eine große Sache und wenn ich überlege als ich mich selbstständig gemacht habe, da hat jeder, meine Mutter hat gesagt, Maries, mach das nicht, werd doch Apothekerin und äh, jetzt ist, äh, Apotheker sterben nie aus, das ist die größte Kundin von Doc Morris jetzt, weißt du, ich war ein mm -hmm, Apotheker, nee. sterben nie aus. <lacht> mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Da hat keiner dran geglaubt, noch heute, wenn ich mit äh, alten Schulfreunden oder sowas mal Kontakt habe, dann ist das so ein ja und davon lebst du ja das, mhm. äh, und und äh, bist du verheiratet zahlt dein Mann die Rechnung vielleicht mhm. so und das mhm. ähm, da glauben viele Leute nicht dran
1: mhm.
0: davon darf man sich aber gar nicht so beirren lassen
1: mhm.
0: also ja. dieses größenwahnsinnige, übergeordnete Ziel man muss da schon dran glauben und in die Richtung laufen ist ja wie ähm, es gibt so ein es gibt so ein Märchen von einem von einem Jungen und seinem Pferd die laufen durchs Dunkle und dann sagt der Junge ich habe Angst ich kann gar nicht sehen wo wir hingehen und dann sagt das Pferd siehst du den nächsten Schritt und dann sagt der Junge ja. Und dann sagt das Pferd, dann geh den. Mhm. Und so funktioniert das. Ich weiß nicht, wo das hinführt. Aber es wird gut, es wird groß, ich komme an und ich sehe einfach immer den nächsten Schritt. Mhm. Also eigentlich neben dem
2: gesunden Größenwahn auch so dieses echte Vertrauen so in, in, und Optimismus, also so ein optimistisches Vertrauen. Vielleicht kann man das so sagen. Vielleicht, ja, natürlich. Ja, ja das sagst du so einfach. Aber <lacht> ich meine... Es gibt ja auch viele Gründe, warum man vielleicht nicht so optimistisch in die Welt schaut oder vielleicht sagt man, mir mangelt es da eher am Selbstvertrauen oder ich bin nicht so sicher, wie selbstwirksam ich bin. Ne? Also es
0: sind ja auch alles so gerade so. Ja, aber du bist doch da. Du hast doch die Kontrolle über dich. Du nichts kannst du besser kontrollieren als dich selbst. Du, du hast doch du kannst komplett bestimmen, wie weit du gehst, wann du aufhörst, wie, wie weit du dich tragen kannst, wie weit du dich tragen möchtest. Das ist ja alles etwas. Was, was komplett in deiner Macht liegt. Total also kein davon. Selbstvertrauen. Hm.
2: Ja, weil ich glaube, dass es immer noch ein großes Thema ist, dass wir einfach viel mehr mutige Menschen brauchen. Ne? Und wenn du sagst, du hast die Kontrolle, dann hat es ja auch viel mit Selbstführung zu tun. Und vielleicht, weiß nicht, These, vielleicht haben wir auch in Teilen verlernt, über Grenzen zu gehen oder uns selbst Grenzen gesetzt bist du häufig über Grenzen gegangen, die für dich bestanden und hast dann herausgefunden, ja, Komfortzonenerweiterung erweiterung sozusagen, wie geil, ich kann es doch, wahrscheinlich, ja, klar. Oder? ja, Ja,
0: natürlich, aber das macht man ja jeden Tag irgendwie, mhm. äh, im Kleinen und im Großen, ob das jetzt ist, dass ich keinen Bock habe, die Frau im Rossmann zu fragen, wo die getrockneten Mangos stehen oder so, einfach nur, weil ich jetzt keine Lust habe, mit irgendwem zu reden, dann muss ich da aus meiner Komfortzone, mhm. so machst du das im Kleinen und im Großen manchmal ganz beiläufig, ohne dass es dir auffällt.
1: Mhm. Mhm.
2: Finde ich einen total validen coolen Punkt. Ja, jeden Tag einen Schritt äh, weiter sozusagen die Komfortzone ja zu erweitern dann wirklich äh, in, in, in Wahrheit ne und dann irgendwann ist deine Komfortzone riesig.
0: Dann ja, ich glaube auch, auch das, mehr nach, ne? hm? Ja, ich glaube auch, dass wenn du etwas hast, was du unbedingt machen möchtest oder was du machen musst dann, ähm, dann hast du dieses Problem mit der Komfortzone immer nur sehr kurz, weil du weißt ja, okay, das ist, ist es kurz unangenehm und dann wird es gut. Es mhm. ist, ist ganz kurz. Ist ja, als ich angefangen habe, Instagram-Stories zu machen, also das war der cringeste Moment, Moment mhm. der Welt, wenn ich mich da gesehen habe, boah, bitte. Das, ich höre mir nicht mal meine Sprachnachrichten an oder sowas, mhm. weil ich will gar nicht wissen, was ich da gesagt habe. Ich war doch dabei. Das muss ich mir ja nicht nochmal anhören. Und da waren Instagram-Stories für mich äh, eine total seltsame Sache. Mittlerweile liebe ich das. Das ist wie, mhm. wie ein kleines Tagebuch, was ich spazieren führe und halt mir selbst über irgendwas erzähle.
2: Mhm, mhm. Ja, aber wie cool. Schritt für Schritt. ne, Immer einen Schritt voran, wie du schon sagst, mit dem schönen Bild. Cool. Ähm, ich würde mal so gerne ein bisschen auf die, die Inhalte deiner Kunst eingehen. Du hast vorhin gesagt, ähm, es geht darum, vielleicht eher vermeintlich unschöne Sachen auch schön zu machen. Ne? Das machst du auch gerne sprachlich in der einen oder anderen Story, indem du dann einfach meinen Buchstaben weglässt oder irgendwie das Wort äh, umdeutest oder so. Finde ich total cool. Ähm, und äh, zum Beispiel, du hast, äh, man sieht es im Hintergrund, die Periode auf der Hose. Das sind ja Dinge, die bei Instagram, man mag es kaum glauben, aber das passiert äh, dann auch wirklich Follower Followerkosten. Ne? Habe ich ja. vernommen, ja, erzähl mal.
0: Ähm, also äh, ich muss jetzt sagen, solche das Bild hier, klar, mhm. das hat auch Follower gekostet, das äh, keine Frage, aber das, dafür haben die Leute eine größere Akzeptanz, wenn es mhm. äh, das gemalte Bild ist und die sich vorstellen können, da war Farbe im Spiel. Mhm. Ne? Also das, das Höschen habe ich tatsächlich, ich fotografiere meine Bilder immer vorher, also ich mache eine Referenz und dann male ich die. Und das Höschen habe ich in Farbe getränkt, so wie mein letzter Periodenschlüpper halt aussah. Mhm. Weil das, also kann den ja nicht aufheben, es verfärbt sich irgendwann braun. Jetzt war es aber so, dass ich vor einer Woche oder sowas habe ich äh, hier meine Periode bekommen und habe mir meine Jogginghose durchgeblutet und dachte dann, boah fuck, das ist total die geile Vorlage, wie das aussieht. Und habe dann mit meiner Schwester Fotos gemacht von dem kleinen Blutfleck. Das hat mich fast 1000 Follower auf Instagram gekostet, weil ganz, ganz viele Menschen das so abstrus widerlich fanden. Was ja ganz wild ist, weil dieser Fleck ein lokales Problem darstellt. Wäre die Lokalität des Fleckes woanders, auf meinem Arm, auf meiner Brust, an meiner Hand, am T-Shirt, am Socken, wäre er völlig legitim. Und nur die Tatsache, dass der hinten an meinem Schritt war, <lacht> hat die Leute dazu gebracht, völlig durchzudrehen. Einfach nur, weil, weil die Position des Fleckes für sie zu ekelhaft war, zu intim, zu viel, zu was weiß ich nicht was.
2: Absolut irre. Aber ich meine, so diese Form von, es ist ja eine Provokation, obwohl es eigentlich keine Provokation sein sollte. ne ähm, Ist es so ein Stilmittel oder kann man es überhaupt nicht als Stilmittel nutzen, weil es dadurch schon wieder stilisiert ist und eigentlich du nur Dinge abbildest, die halt nun mal sind?
0: Genau, das ist der Punkt. Also ich mhm. provoziere nicht, sondern ich ja. zeige nur das, was keiner sehen möchte. Das mhm. ist aber nichts, dass ich das jetzt mal so, boah, das wird jetzt aber provokant, mhm. sondern... Guck mal, da habe ich vorher noch nie hingeschaut. Das habe ich mir so noch nie angeguckt. Und wenn ich merke, das habe ich mir so noch nie angeguckt, dann will ich das zeigen. Den Fleck auf der Hose, der ist mir so noch nie bewusst aufgefallen, bis ich halt da stand und den gesehen habe. Und dann dachte ich, das ist ein schönes Motiv, das will ich malen. Aber provoziert fühlen oder provozieren aktiv, passiv tue ich das natürlich, ne? Mhm. Sobald jemand sich provoziert fühlt, habe ich natürlich passiv eine Provokation irgendwo ausgestrahlt, ausgeübt, wie auch immer. Kannst du gar nichts dafür. Aber aktiv mache ich das nicht. Mhm. Mhm. Schon
2: völlig verrückt. Also 1000 Follower hier, 500 da, das ne? Also, ja, es ist total <lacht> verrückt. Man kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Was ich eigentlich auch nicht ähm, in Worte fassen kann, sind diese Kommentare, die da drunter stehen. Ähm, du hast da so ein sehr schönes ähm, sehr schönes Reel auch zu gemacht. Da hast du gesagt, ähm, es stresst mich nicht so wie dich. Ja. Da bist du eingegangen auf den Kommentar von äh, einer Lady, die meinte, wieso, wie wie gehst du damit um und wieso gibst du dem überhaupt wieso antwortest du darauf überhaupt, ne? Ähm, vielleicht kannst du da noch mal, da hast du was äh, was es mit Mönchen zusammen äh, zu tun hat. Vielleicht kannst du das Bild noch mal bemühen. Das fand ich ziemlich äh, treffend.
0: Ja, also ich wurde gefragt, warum ich immer auf diese Hate Kommentare eingehe ja. und ähm, dass, dass ich die Lebenszeit darauf nicht verschwenden soll. Aber ich verschwende da keine Sekunde Lebenszeit drauf. Also maximal mhm. die eine, die ich brauche, um den Kommentar wahrzunehmen, aber der beschäftigt mich nicht. Mhm. Das Problem haben nicht ich, sondern die Leute. ne Du hast ein Problem mit mir, wenn du mir so einen Kommentar schreibst, aber ich ja nicht mit dir. Ich habe ja auch kein Problem mhm. mit mir. Und äh, die Geschichte, die ich dazu erzählt habe, ist so eine, das ist so eine alte Zen-Geschichte, dass ähm, da sind zwei Mönche unterwegs ne, und diese Mönche dürfen keinen Kontakt zu Frauen haben, das ist halt einfach das Ding. Der eine Mönch sieht dann eine Frau, die über eine Pfütze möchte und die möchte sich halt die Füße nicht dreckig machen, also nimmt er die Frau, trägt sie rüber und stellt sie ab und die zwei Mönche gehen ihren Weg, die Frau geht ihren Weg, alles gut und der eine Mönch ist super unentspannt dann meint irgendwann, Bruder, Warum trägst du die denn? Du darfst sie doch gar nicht anfassen, Mann. Das ist doch scheiße. Und der andere Mönch dann, du, ich habe sie über die Pfütze getragen und losgelassen. Du trägst sie immer noch. Und genau das ist das Problem. Die Leute, die die tragen das mit sich rum, die nehmen das mit, die nehmen das wahr, die nehmen das auf, die verinnerlichen sich das. Die, die haben diese Kommentare einfach mit sich dann, sobald sie das gelesen haben. Und mich stören die nicht, weil das sind völlig fremde Menschen. Es ist mir egal. Ich nehme die, ich mache etwas Gutes draus für mich positiv, für die Reichweite, für andere Kurzweil. für manche ist es auch lehrreich, weil die dann sehen, man muss sich das nicht zu Herzen nehmen, man kann das mit Humor nehmen oder äh, guck mal, die kriegt auch solche Kommentare oder so, gerade wenn es um Kunst geht, das ist hässlich oder das ist zu teuer oder 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 jeder, jeder Selbstständige, jeder Künstler, jeder jeder, der irgendeine Dienstleistung verkauft hat, das bestimmt schon mal gehört, du bist zu teuer, das macht äh, das das macht meine Schwester billiger oder sowas mhm. und die Tatsache, dass man sieht, dass viele damit konfrontiert sind und dass es verschiedene Wege gibt, damit umzugehen, finde ich für viele sehr heilsam und kriege auch das Feedback, dass das für viele sehr heilsam ist und dann für andere ist es halt einfach nur lustig. Und das ist doch schön. Für mich bedeutet das Reichweite, ich kann, ich kann Menschen mit etwas helfen, ich habe nur Positives.
2: <lacht> ich finde das, find das wirklich gigantisch beeindruckend, dass du da so diese Distanzierung hinkriegst, ne, die das nicht zu Herzen nimmt. Nimmst. Also, das, das finde ich schon wirklich bemerkenswert.
0: So. Ja, aber es ist ja auch, es ist ja niemand Wichtiges, der schreibt.
2: Naja, hast du ja völlig recht. Aber trotzdem geht dir ja dann der Brainfuck irgendwie los, dass man sich denkt: Oh mein Gott,
0: was für ja, welche Person. Du musst dich ja auch fragen, warum?
1: Das also ist ja wie, bei. als würdest du mhm. von
0: einem Dreijährigen... Äh, guck mal, nehmen wir mal an, du bist auf dem Spielplatz und ein Dreijähriger gibt dir ein Rezept für Matschkuchen. Du wirst zu Hause nicht enttäuscht sein, wenn der Matschkuchen nicht gelingt. Du würdest dir das Rezept gar nicht holen. Du nimmst dir aber zu Herzen, wenn irgendein silke -Bärt da sitzt und dir sagt, dass deine Frisur heute scheiße aussieht. Weißt du, ich meine, diese diese, ja, voll. diese Erwartungshaltung an dich selbst und an andere und die... die ähm, wie soll ich sagen, die Relevanz der Meinung, die ist doch die ist komplett fehlpriorisiert, dass ich betrachte das wie das Rezept für den Matschkuchen. Es ist einfach wundervoll, dass derjenige sich äußern konnte. Er hat vielleicht was loslassen können, was ihn vorher gestört hat. Mich braucht es nicht interessieren, weil ob der jetzt meine Haare oder mein Bild scheiße findet, kann mir doch egal sein.
2: Im Kern kannst dir sowas von total egal sein, da hast du völlig recht, aber ich finde, du hast dann total gesunden, guten ähm, Umgang. Und eben auch zu sagen, ich nehme das und drehe was Positives raus. Ähm, du hast auch irgendwie so schön gesagt, ja, vielleicht braucht er einfach, musst du ja einfach den Druck einmal ablassen. Wie schön, ja. dass ich ihm die Gelegenheit biete, ne?
0: Ja, ist doch hervorragend. Das ist eine Win-Win-Situation für alle. Ich habe äh, einen Content rausgemacht, der für den einen positiv ist und der andere, ja. der konnte sich noch irgendwie abregen und kackt dafür dann seine Frau zu Hause nicht an. Ja. So.
2: Ja. Aber wie ist denn das? Hast du das Gefühl, als wäre das mehr geworden, ähm, so äh, online halt in den letzten Jahren oder
0: anders? Äh, ja, oder? klar, mit steigender Reichweite. erreiche ich, Also ich erreiche natürlich mehr Menschen und dann ist ja. die Schnittmenge auch größer ähm, an, an Leuten, die mich nicht mögen. Also ist ja auch ganz klar, ich bin ja auch nicht für jeden sympathisch, Es wäre ja auch ein mhm. Bild. Also ist ja auch ja, okay, wenn nicht. Ne? Ja. Und dann gibt es halt Leute, die kommen damit nicht klar, jemanden zu sehen, der ihnen nicht sympathisch ist und die müssen dann raus damit. Und dann gibt es halt Leute, denen bin ich egal und so ist aber die, die, die Menge der Menschen, die mich sehen, wird ja immer größer. Mhm.
2: Mhm. Die Menge an Menschen wird immer größer, das ist ganz klar. Ähm, ist das für dich was, was Druck auslöst? Oder eigentlich nur Freude?
0: Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an also ich äh, bin um jeden froh, der mich kennt ich freue mich auch immer, wenn ich draußen erkannt werde aber es ist immer eine Frage, wie die Leute damit umgehen also mhm. ähm, es passiert immer häufiger, dass ich auch so im alltäglichen Leben irgendwie erkannt werde und das finde ich schön, da freue ich mich ist ja auch ein Erfolgserlebnis und bestätigt mich ja in meinem Tun, dass, mhm. ähm, dass das, was ich mache, irgendwie funktioniert und man mich meiner Kunst und meiner Kunst mich zuordnen kann aber jetzt, äh, letztens bin ich zum Beispiel in eine, in eine Buchhandlung gegangen, und da kam eine ganz liebe Frau direkt auf mich zu und hat gesagt, meine Güte, ich glaube, Sie sind die Frau von von Instagram, Sie malen oder malen Sie, sind Sie das? Und das war das war süß, das war nett, die hat mich danach in Ruhe gelassen. Ich habe gesagt, yo, bin ich, ciao, ich äh, suche ein mhm, Buch. Mhm. Und äh, dann gibt es aber Leute, die fotografieren mich im Teegut und schreiben mir dann über Instagram, ich habe dich da im Teegut gesehen, wo ich mir denke, halt die Fresse, bist du gruselig, was ist denn mit dir kaputt? Das, äh, das sind dann Sachen, die brauche ich nicht, und da freue ich mich auch nicht drüber. Den sage ich dann auch super cringe, verpiss dich. Ähm, mhm. Aber sonst freue ich mich natürlich um jeden, der mich kennt. Das, mhm. ja.
2: Ja, weil es ist ja schon irgendwie so ein Phänomen. Ne? Also, ich meine, Instagram ist ja wie gemacht für
0: Kunst, oder? Weil du einfach sehr, sehr, ne? sehr, sehr viel oh. abbilden kannst. Nee, findest du nicht, erzähl. Äh, das ist mein sechster Instagram-Account. Ich wurde schon so oft gesperrt, gelöscht, gebannt weil äh, zu Doll oder
2: was und weil Instagram entschieden hat, ist nicht mit äh, Perioden und Unterwäsche sozusagen ja. Oder, ja.
0: Huh. ja. Also ich male ja auch ab und zu Vulven. und äh, die sind von der also von den AGBs her ist es erlaubt. Es ist gemalte Nacktheit, es ist Kunst, es ist mhm. keine Pornografie. Ähm, aber wenn dann die Meldungen zu viel werden, dann sagt Instagram natürlich ciao. Und bevor ich jetzt 100.000 Follower hatte, oder keine Ahnung, wie viele das jetzt sind. 120 ähm, da, ja oder so äh, dann haben die gesagt äh, ja okay dann irrelevant tschüss und dann wirst du halt das da, da wirst du halt dann gesperrt gelöscht dann interessiert sich da kein kein Schwanz für <lacht> Ja,
2: aber waren die auch so groß? Die 140, schreibt Dalia. Äh, wie oh. Waren die auch so groß, oder äh, die Accounts davor? Nee, nee,
0: nee, 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 nee. Das, ähm, also ich muss sagen, die meisten Follower habe ich innerhalb des letzten Jahres bekommen. Und der größte Account, der mir vorher gesperrt wurde, hatte, glaube ich, 10.000, 12.000 oder mhm. so. Aber die Leute finden ein Jahr zum Glück wieder. Jetzt nicht alle und auch mhm. nicht sofort. Ich habe jetzt noch Leute, die mir schreiben, so: öh, vor vier Jahren bin ich dir mal gefolgt und dann warst du einfach weg. Wie schön, dass ich dich wiedersehe und so. Mhm. Also das äh, es findet sich schon alles, was zusammengehört, ja. wieder zusammen. Aber es ist schon jedes Mal richtig tief einschneidend gewesen. Das waren auch Punkte, in denen ich mich dann selbst sehr gut betrügen musste, weil da fängst du von Null an. Mhm. Da fängst du einfach von Null an. Du kannst ja niemandem Bescheid sagen. Du musst mhm. hoffen, dass der Algorithmus dich wieder den richtigen Leuten ausspielt, dass dein Content nochmal so gut funktioniert. Und da musste ich mir dann immer sagen, Maris, Alter, nee, das funktioniert, klar, das erste Mal geklappt, dieses Mal werden es mehr. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich gelöscht werde, denke ich mir, okay, jetzt werden es mehr. Mhm. nun no, das hat geklappt bisher. Ja, aber ich
2: meine, für dich ist es ja hat geklappt und es wird auch weiterhin klappen, weil du dann glaubst, ganz sicher. Ähm, und ich glaube auch dran. Also, äh, nochmal so auf den Punkt zurückgehen, weil du ja gerade gesagt, oder worauf ich eigentlich hinaus wollte, Instagram für mich eigentlich wie gemacht für Kunst, weil du jetzt mal unabhängig davon, was auf dem Bild, auf dem Werk ist, weil du natürlich einfach Fotos, Videos und so weiter und so fort transportieren kannst. Also ja. eigentlich eine wunderbare Geschichte, um da auch in die Vermarktung einzusteigen ähm, von deiner Kunst. Und es wird ja, die Reichweite ist sicherlich auch für, für den Vertrieb von Sales ein Riesenhebel für dich. Absolut. So, oder? Genau, ja, das ist natürlich. wahrscheinlich der Hebel. <lacht> genau. So, und gleichzeitig... Hat man sich ja wahrscheinlich, also als du ursprünglich gesagt hast, du willst Kunst machen, hast du ja wahrscheinlich nie gedacht, du willst eine öffentliche Figur werden, oder doch?
0: Äh, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also für mich ist ein Künstler immer sehr verbunden mit seiner Kunst. Ich mhm. kann das, also viele Leute können das ja differenzieren, das eine ist das Werk, das andere ist der Künstler. Das kann ich so für mich nicht, aber wahrscheinlich, weil ich sehr unmittelbar zusammenhängend betrachte. Ich, ich mache den Quatsch, ja. Mhm. Deswegen ähm, war das für mich schon immer klar, dass ich damit dann ja auch in Verbindung stehe, aber inwiefern das öffentlich so passiert, das war mir nicht, das habe ich nicht geplant oder
2: mhm. so.
1: Mhm. Ja, ich meine,
2: ja. so Personal Branding ist ja so in aller Munde. Man soll seine eigene Marke sein, man soll so ein eigenes Image kreieren, um damit ne, dann dementsprechend auch ja für, für die eigenen Themen einzustehen. Aber ich habe wirklich so das Gefühl, als wäre das bei dir jetzt nicht Teil von irgendeiner strategischen Über, ne, Überarbeitung, sondern wirklich so ein, ja, so ein fließender Prozess. Auch da haben wir wieder den Fluss.
0: Ja, das ist ja aber auch ganz natürlich, wie gesagt, weil ich ja in Verbindung mit meiner Kunst stehe. Ne? Mhm. Das, also ich halte... TikTok, Instagram, ähm, YouTube, die ganzen Social-Medien, die man nutzen kann, halte ich für unfassbar mächtig. Ich glaube, mhm. das ist ein so unterschätztes Tool, auch wenn es jetzt schon viele Firmen nutzen, glaube ich, dass, äh, dass es trotzdem noch super unterschätzt ist, gerade von, von dieser Kunstbranche und jungen Künstlern und sowas. Das, ähm, Also das ist super wichtig. Und bei mir ist es ja, ich zeige ja, was ich male. Ne, Wen soll ich sonst da vorstellen? Ich glaube, das ist immer so eine so eine gewisse persönliche Note braucht bei vielen Dingen, um einem anderen um, um für andere greifbar zu machen, was es bedeutet. Also wenn ich nur den Periodenschlüpfer da zeige, dann ist das ein Periodenschlüpfer. Wenn ich mit meiner Attitüde und meinen Geschichten und Unternehmen und stehe, dann ist das was ganz anderes. Und jedes Mal, wenn ich so ein Bild poste, wie ich zum Beispiel die Zeitraffer mache, dann versuche ich eine neue... Interpretationsebene für so ein Bild zu finden. Also, ich erzähle immer eine andere Geschichte dazu. Keine Ahnung, ich habe äh, ein Bild da. Ach, da da sieht man, wie mir das Periodenblut auf den Socken läuft. Da habe ich gesagt, ich hätte versucht, Schattenmorellen vom Rewe nach Hause zu tragen, aber habe meinen Beckenbodenmuskel nicht äh, ordentlich trainiert. Und solche Dinge. Wie kommst also, das du geht, da drauf? Ey, ist keine Ahnung, ich bin ein bisschen dumm oder so. Ich, weiß ich nicht. glaube nicht. Das ist ja echt irre. Und äh, da versuche ich immer, neue Interpretationsebenen zu schaffen. Das mhm. geht ja aber nur, weil ich dahinter stehe,
1: mhm.
0: weil ich das bin, weil ich das auch so verkörpere. Es gibt garantiert viele Marken, denen bedarf es nicht an so viel äh, Personality oder an so viel Person überhaupt, im, mhm. im äh, in, in der Strategie nenne ich es jetzt einfach mal. Aber in meinem Fall tut es das, weil es was ganz Intimes und Privates ist, diese Kunst, also dieses, diese Malerei und sowas. Das ist ja... Ich nehme die Leute ja mit jeder Interpretation quasi in irgendeine Form von Alltag mit. Mhm. Also so fingiert und ausgedacht dass das dann sein mag, wie jetzt mit den Schattenmorellen. Natürlich stecke ich mir keine Schattenmorellen rein. Ich nehme eine Tüte. <lacht> Aber du zeigst Aber halt mit jedem Bild extrem viel von dir.
2: Das finde ich immer so das Bedeutsame an der Kunst. Das finde ich. Ich glaube, das ist so ein wahnsinnig äh, intimer Prozess, wenn man dann auch so ein Werk einmal präsentiert, weil das ist ja wirklich ein großer Teil deiner Gedankenwelt, die du da mit uns teilst.
0: Ja, wobei ich das auch gar nicht so intim betrachte. Also die mhm. Leute finden das sehr intim. Ich finde, weiß ich nicht, für mich ist daran nichts Intimes per se. Ich finde das nicht schlimm, das zu zeigen. Ich finde das Nö. nicht tragisch. Andere nicht. aber schon. Mhm. Dass, ähm, also wie, wie jetzt das zum Beispiel mit, den, mit, dem, mit der Jogginghose und dem Periodenfleck. Das ist für andere ein super intimer, peinlicher Moment, wo ich mir denke, warum? Mhm. Ist doch gar nicht schlimm. Also wie oft ich schon irgendwo gesessen habe mir dachte, Fick, jetzt ist es durchgeblutet. Scheiße, jetzt ist rum. Wenn 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 das so schambehaftet sein muss, alles Alltägliche und Alltägliches ist etwas so allumfassendes, was uns den ganzen Tag umgibt. Und so viele alltägliche Dinge sind hässlich, verpönt, traurig, eklig, schlimm, widerwärtig, schambehaftet. Warum? Es ist doch Alltag. Es ist einfach Alltag. Von 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 dem Spuckefaden, den man zieht, bis zum Periodenblut, das fließt, die runtergefallene Nudel, bei der die denkst so... Fünf Sekunden sind auch noch okay oder oh, jetzt, na gut, das kannst du auch noch essen oder so. Warum, warum ist sowas so schlimm? Das ist ja eigentlich eine ganz, eine ganz schöne Sache und deswegen möchte ich diesen intimen Charakter bei den Dingen nehmen nur weil ich meinen Periodenschlüpfer zeige oder man auf einem Bild meine Vulva sieht, ist man nicht in meinem Privatleben. Ne? Das also du, du, du kannst ein Loch in das Bild schneiden und ein bisschen ölen, um reinzudringen, aber du bist ja da nicht in mir, es ist ja nur ein Bild davon. Ich gebe dir also lediglich eine Impression von Intimität, damit du ein bisschen desensibilisiert wirst für alles, was um dich rum passiert. Also verstehst du ungefähr, was ich meine? Oh, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Mir ging es aber eher so um diesen,
2: es ging mir jetzt gar nicht um das Motiv, sondern es ging mir um diesen Moment des Release. Also ich glaube, das gilt allgemein für Kunst. Weil wenn du was aus dir selbst kreierst, selbst schöpst, dann ist das, finde ich, einfach was Intimes. Also ich kann mir vorstellen, wenn du das erste Mal mit dem Werk live gehst, so, und du kriegst das erste Mal so das Feedback, du zeigst, also ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist voll doll, was man dann so sehen kann.
0: Ja, also ich glaube aber, dass das für andere monumentaler ist als für mich, weil ich bin mhm. ja von vornherein dabei und dazu ist es mir zu egal, wie es andere finden. Mhm. Also äh, ich... Warte nicht auf positive Reaktion, sondern ich zeige das Bild und irgendwem wird es gefallen und ganz vielen bestimmt auch nicht. Mhm. Aber ich muss dann damit zufrieden sein und glücklich sein. Und das bin ich ja schon im Prozess der Idee, mhm. im Prozess des Schaffens. Wenn ich es dann fertig gemacht habe, ich stehe da davor und denke, boah, hoho cool geworden, oder ja, ne, schmeißt du weg halt, ne, und den, den, den Teil habe ich ja schon abgeschlossen, bevor die anderen das sehen, deswegen ist mir die Reaktion auf Instagram, ey, natürlich ist es geil, wenn es viele positive Reaktionen gibt, freust du dich, ne, ist ja was ganz Natürliches, aber es bekümmert mich auch nicht, wenn ich Phänomenal,
2: da können wir uns alle, also ich mir zumindest, eine ganz schöne Scheibe abschneiden, richtig, richtig cool, dieser Umgang. Du, wir haben hier schon so einige Fragen, ich würde die jetzt mal, ähm, schon mal so ein bisschen einspielen, mit Blick auf die Uhr. Bist du ready? Ja, klar. Cool. Lisa will wissen, welche deiner Werke
0: betrachtest du als besonders wegweisend oder bedeutsam? Kannst du sie uns zeigen? Äh, habe ich nicht. Ich habe nichts, was ich besonders äh, wegweisend oder bedeutsam betrachte. Ich male die Dinge ja, weil sie mir gefallen, weil ich sie malen möchte. Und ähm, ich möchte gar nicht so viel Interpretation mitgeben oder so viel äh, Wertung mitgeben, als dass ein Bild wichtiger wäre als das andere. Das würde ein anderes Bild ja zu B-Ware degradieren. Und sowas habe ich nicht. Hast
2: du nicht mein Lieblingsbild?
0: Nee, also ich habe an jedem Bild Stellen, die ich liebe. Hier mhm. zum Beispiel, äh, da ist in der Falte so ein Herz. Das, ich kann das leider ganz schlecht mhm. zeigen. Ähm, das mag ich super gerne. Oder bei dem Bild äh, hier, da liebe ich, wie das Blut über die Finger rennt. Aber da müsste man auf der Webseite gucken, mhm. äh, weil das jetzt halt super schwer zu zeigen ist. Dazu müsste ich die Kamera abbauen. <lacht> Und so habe ich an jedem Bild Lieblingsstellen oder Sachen, wo ich denke, oh, das ist richtig cool geworden. Oder ähm, klar finde ich auch mal eine Idee geiler als die andere oder sowas, aber niemals, dass ich sagen würde, das ist das Bild oder das war jetzt besonders wegweisend, weil ja alles irgendwie in eine neue Richtung führt.
2: Larissa fragt, welche Tipps hast du für junge Künstlerinnen, die sich in der Kunstszene etablieren möchten? Du hast schon gesagt, ähm, Social Media ist aus deiner Sicht noch immer hart unterschätzt. Ähm, was hast du für Tipps für Larissa?
0: Hör auf, schöne Dinge zu malen. Also mal interessante mhm. Sachen, nicht schöne Dinge. Dass äh, jeder hat schon dreimal gesehen, wie toll irgendeine Blume gemalt wurde. Jeder hat schon zehnmal gesehen, wie toll irgendein ähm, gut trainierter Frauenkörper sich in der Ecke regelt oder sowas. mal gib der Sache einen eigenen Blick. Es muss ja nicht eklig sein, also eklig wie bei mir oder sowas, sondern gib der Sache deinen eigenen Point of View. Statt einfach nur gefallen zu wollen. Die meisten jungen Künstler wollen einfach nur gefallen um gut verkaufen zu können. Und dann wirst du aber nichts verkaufen, weil das machen ja schon alle.
2: Wieb gefragt, welche Kanäle haben sie für dich am besten für die Vermarktung deiner Kunst fun äh, funktioniert?
0: Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Also mit äh, TikTok. TikTok kann man sehen wie so eine Art Schaufensterbummel. Da triffst mhm. du die meisten Menschen, die laufen aber einfach vorbei. Das heißt, sie kriegen eine kurze Impression von dem, was du tust. Das ist äußerst gesund, aber nicht zielführend. Also das ist wie Werbeprospekte verteilen quasi wahllos Flyer in die Menge werfen. So sehen die Leute dich auf TikTok. Auf Instagram bildest du eine Community. Da beschäftigst du dich mit den Menschen. Da beschäftigen sich die Menschen mit dir. Da ist Folgen eine bewusste Entscheidung. Deswegen, jedes Social Media ist auf seine eigene Art wichtig. Man muss schauen, ähm, welches man wie bespielt. Das, Also ich würde da keinem seine Relevanz absprechen, außer vielleicht YouTube Shorts, weil bei YouTube Shorts ist nur ein Konglomerat von allen anderen. Aber was genau bedienst du denn jetzt alles? Also. Ähm, ich habe Instagram, ich habe YouTube, ich habe TikTok, LinkedIn poste ich immer dann, wenn ich gerade gesperrt werde irgendwo. Ich habe Facebook und Facebook ist auch unterschätzt tatsächlich. Also man meint, Facebook ist ausgestorben, aber da sind ja dann trotzdem noch sehr viele Menschen und die pushen das auch. Also mhm. Facebook itself pusht das ganz schön wieder, dass man da postet und so. Das sind so die hauptsächlichen Sachen, die ich bespiele und ansonsten hier und da mal Pinterest oder, oder, oder.
2: Also sechs Kanäle. Und für jeden machst du komplett anderen
0: Content? Ähm, äh, jein, nicht ganz. Und zwar äh, lade ich so grundsätzlich äh, alle Videos überall hoch, aber du beschäftigst dich in der Plattform anders mit den mit den Sachen. Also bei TikTok stitche ich dann mal ein Video nochmal extra, weil da ein Kommentar war, der halt nur dahin passt oder mhm. Ähm, auf Instagram habe ich dann die Stories. Bei YouTube habe ich langformatige Videos und sowas. So kriegt jede Plattform nochmal ihren eigenen Benefit dazu. Es gibt aber so einen Grundstamm an Videos, die, den ich überall poste.
1: Mhm.
2: Und sag mal, wie viele Stunden am Tag bist du mit Social beschäftigt? Viele. Schon, ne?
0: Viele. Das ist aber, ich glaube, ähm man unterschätzt auch den Arbeitsalltag so ein bisschen. Also jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass ich nicht durchgehend arbeite, sondern ich mache auch Pause. oder sitzt man nur dumm rum so eine halbe Stündchen oder esse oder pinkel oder so. Aber mein mein Tag fängt so um sechs an und hört so um zehn auf. Also sechs bis 22 Uhr. Und da ist, ähm, ich fülle jede mir freie Minute mit Dingen, die ich für Volane nutzen kann. Aber weil ich es gerne tue. Es überarbeitet mhm. mich nicht, weil es wirklich nur Dinge sind, die ich gerne tue. Und wenn ich dann keinen Bock habe, dann mache ich halt auch mal nichts. Ne? Dann mhm. stehe ich dumm an die Wand, Das ist es auch okay. Es geht ja bei
2: Künstlerinnen wahrscheinlich auch unter Inspirationslose Phase durch, ne?
0: Ja, weiß ich. Sowas habe ich auch nicht. Dass ich glaube, äh, ich betrachte dieses Künstlersein nicht mystisch genug, weil äh, wenn ich eine Idee habe, schreibe ich das auf und ich habe, äh, ja. ich habe so eine Liste an Sachen, die ich bearbeiten kann, wenn ich gerade kurz keine Idee habe. Deswegen mhm. das, yo halt. Weißt du, wie ich meine? Dass ich, ja. ich sehe das nicht so philosophisch. Mhm. Fabienne fragt, welche Veränderungen
2: würdest du gerne in der Kunstwelt sehen, um sie inklusiver zu gestalten? Bekommst du als Frau denselben Respekt wie deine männlichen Kollegen?
0: Äh, ich habe mich relativ früh dazu entschieden, wenig mit der Galerieszene zu arbeiten und öffne mich jetzt der Sache immer mehr, weil irgendwann mal ein Galerist zu mir meinte, melde die Firma mal lieber auf deinen Mann an, mit Frauen arbeitet keiner. Wow. Und äh, ja, Krass. und dann hatten wir auch sehr lange auf, äh, auf den Louis die Firma laufen, bis ich irgendwann meinte so, nee Alter, was soll die Scheiße? Das machen wir schön wieder auf meinen Namen. Und er so, ja natürlich machen wir es auf deinen Namen, was soll die Scheiße? Und ähm, es gibt jetzt schon auch viele Galerien mit denen, oder viele, es gibt schon gut ausgewählte Galerien, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, mit denen es auch wirklich cool war. Es gibt aber auch viele Galerien, die einfach einen über den Tisch ziehen, weil die halt äh, junge Künstler über den Tisch ziehen. Ich denke, das ist aber in jeder Branche so, ob Musik oder sonst irgendwelche Dienstleistungen oder so. Ähm, Fahranfänger werden immer fehlgeleitet.
2: Ja, da passt die Frage von Julia auch super. Wie hast du dann in der Kunst den Durchbruch geschafft und deine Preise festgesetzt?
0: Die Preise, da gibt es tatsächlich eine Formel ähm, ah. bei Künstlern. Also das ist nichts, was ich meine Oma mit einem 20-seitigen Würfel äh, ausknobeln lasse oder sowas, sondern das, es gibt einen Künstlerfaktor und der mhm. wird äh, in eine Formel mit der Größe des Bildes gepackt. Und dieser Künstlerfaktor basiert auf der Relevanz des Künstlers. Das bedeutet äh, die verkauften Bilder, die Maltechnik, die Reichweite, die bisherigen Kooperationen und, und, und. Und da ist es am besten, man sucht sich eine Galerie. Und die errechnet das einem. Und ansonsten kannst du sagen, wenn du über deine Stadtgrenze bekannt bist, bist du so bei vier. Und ich rechne mit einem Künstlerfaktor zwischen 23 und 27, je nachdem, wo, ich, äh, wo es geht. Also wenn ich mit einer Galerie arbeite, rechne ich mit 27. Wenn ich online verkaufe, rechne ich mit 23.
2: Das wusste ich nicht, dass ist dann eine... ich echt gedacht, Das wissen
0: das die ist wenigsten. Das will jetzt nicht bei einem Kunststudio mehr erzählen die dir das, die, die Woher weißt du das? Bist du dann irgendwie Aber irgendjemand hat es dir da mal erzählt. Ja genau, eine Galerie. Eine Galerie hat es dir ja,
1: erzählt.
0: Richtig. Da Krass. meinte die Galeristin dann so, äh, ja, wie liegt denn dein Künstlerfaktor? Und ich so, ja. <lacht> Bitte was? Die so, okay, ich rechne dir das mal aus. Also geht
2: es für dich jetzt sozusagen in deiner, äh, ja, also in, in deiner betriebswirtschaftlichen
0: Aufstellung darum, eigentlich den Künstlerfaktor immer weiter nach oben zu drehen, oder? Ähm, nein, auch nicht unbedingt. Ähm, also ja, schon, aber mit dem hochgedrehten Künstlerfaktor brauchst du natürlich auch immer einen neuen Kundenkreis, ne? Mhm. Also vor zwei Jahren habe ich mehr Bilder billiger verkauft, also günstiger, mhm. billig ist immer blöd. Und äh, jetzt verkaufe ich weniger Bilder hochpreisig. Und da ist natürlich die Frage, was du möchtest. Möchtest du Masse oder möchtest du Summe? Und das ist äh, das ist halt so eine, das ist ein schmaler Grad, den man gehen muss. Nehmen wir mal an, ich würde meine Bilder jetzt alle auf den Künstlerfaktor 27 setzen. Mhm. Dann würden bei mir die Umsätze natürlich auch einbrechen, mhm. weil ich ja auch den passenden Kundenkreis dazu brauche. Also mhm. ist das etwas, was man sehr sorgfältig... Äh, gestalten muss und planen muss dann mhm. auch. Weil mit einem
2: hohen Künstlerfaktor kannst du eigentlich nicht mehr, naja gut, du kannst immer noch eine günstigere
0: Linie haben. Nee, äh, kannst du nicht mehr. Wie? Es werden dann nur kleiner, ne? Naja, äh, ja, das ist ja dann keine günstigere Linie. Mhm. Das, du musst dir ja überlegen, bei einem Bild äh, 30 mal 40 zahlst du ja dann immer noch 1700 Euro. Mhm. Da, pf, das muss derjenige ja dann auch wollen, weil es ja dann auch nur so ein Bild, was er da hängen hat, ne? Mhm. Und eine günstigere Linie fahren, das halte ich für Unsinn, weil damit diskreditierst du ja die Linie. Mhm. Du stellst ja deine Bilder unter den Scheffel, du hast billige Bilder gemalt und das ist etwas, das wird mir nie passieren. Was ich gemacht habe, ist dieses Label zu gründen, das liegt aber daran, dass ich, äh, ich bin halt so eine Monetarisierungsschlampe, so kann man es kann ruhig sagen, wenn ich etwas mache, dann versuche ich den größtmöglichsten Nutzen daraus zu ziehen, und die Motive kann ich ja nur einmal verkaufen, weil es Unikate sind. Also fertige ich natürlich andere Dinge damit an, wie Kunstdrucke oder sowas. Die wandle ich dann leicht ab, kann die äh, günstig quasi mhm. für, für jedermann verkaufen. Und sie sind deswegen nicht weniger besonders.
2: Mhm. Super interessant. Und Wiebke will dann noch genauer wissen, in welcher Rechtsform hast du dich als Künstlerin äh, gestartet, als du dich selbstständig gemacht hast? Was sollte man auf keinen Fall machen? Was man auf keinen Fall
0: machen soll, weiß ich gar nicht. Ich glaube, jede, jede falsche Entscheidung ist eine gute Entscheidung, um was draus zu lernen. Und da muss jeder so seine eigenen finden. Man sollte auch nie traurig sein, wenn man mal in die Scheiße gegriffen hat oder so. Das ist immer gut. Also Und wenn es nur gut ist, weil irgendwann einer ein Referat über dich schreiben muss und der was Lustiges zu erzählen hat, völlig egal. Eine falsche Entscheidung ist immer, ist immer gut zum Lernen gewesen. Mhm. Mhm. Äh, und die Rechtsform, die ich gewählt habe, war, hallo Finanzamt, ich bin jetzt freischaffende Künstlerin. Ja, okay, gut. So hat das funktioniert. Als Künstler bist du Künstler.
2: Und dann bist du auch in der Künstlersozialkasse, oder?
0: Nee, da musst du dich Spricht. bewerben. Aber die Künstlersozialkasse ist nochmal so ein Thema für sich. Das ist ein Pakt mit dem Teufel. Ich bin da nicht drin. Mhm. Also
2: wir ab ins äh, Finanzamt da einmal anrufen und äh, KSK ganz genau prüfen, ob es für dich Sinn macht oder nicht. Mhm. Ja. Und Lilias Frage hat so richtig in sich. Wie hast du es geschafft, so sehr
0: mit dir selbst im Reinen zu sein? Ähm... Die Antwort wird einen überraschen. Aber was mich sehr geschult hat, ist... Also mir war... Ich, ich komme aus einer Familie mit drei Kindern und bin in den Ende 80ern, Anfang 90er geboren. Meine Mutter galt als Schlampe, weil sie drei Kinder hatte. Das, so kam ich schon in die Grundschule quasi. Die, die Tochter einer asozialen Schlampe. Nur wegen drei Kindern. Ne? Und äh, deswegen hat mich das schon immer relativ wenig interessiert, was Leute über mich gedacht haben. Getroffen hat es mich aber trotzdem... Was das. mich sehr geschult hat, waren Lavu livestreams Und zwar habe ich angefangen, meine Kunst live zu streamen. Und mich hat dann die Dating-App Lavu irgendwann angeschrieben und gesagt, Yo, willst du das nicht bei uns machen? Da habe ich so, okay, gut, mir egal. <lacht> Mache ich das halt bei euch. Und da waren so viele Pissnelken. Alter Schwede, das war das war eine halbe Schulung, wirklich. Wie ja, war was so denn da? Äh, das war 2018. Ah, das war 2018 dann. Mhm. Genau. Und äh, da waren aber so viel Trolle und so viele Leute, die dir tatsächlich die wildesten, bösesten Dinge schreiben, dass ich damit so viel konfrontiert wurde, dass es gibt nichts, was ich nicht schon gelesen hätte, es gibt nichts, was mich da nicht schocken könnte, dass mich mich juckt sowas einfach nicht mehr. Aber
2: war das dann damals, oder so also ich meine, du bist völlig überrannt worden mit all dem, was man über dich drüber kippen kann und hast du dann irgendwann für dich entschieden, okay, schlimmer kann es nicht sein oder was? So und jetzt,
0: äh, Nee, ich, ich habe der... da meinen Spaß dran gefunden. Also ich denke immer... In der Phase? Äh, ja, du kannst viele Dinge oder also... Mein Papa hat mal zu mir gesagt, sei nie der Baum, sei immer das Gras. Und äh, das ist das Thema. Wenn du der Baum bist und kommt ein Wind, dann wirst du unweigerlich irgendwann umfallen. Du kannst dich da ganz lange entgegenstellen und irgendwann knickst du einfach um und bist weg. Bist du das Gras, wird dich jeder Wind zum Wiegen bringen. Aber du gehst halt mit. Weißt du, wie ich meine? Und das ist eine Einstellung, die habe ich äh, so weit ich konnte verinnerlicht. Und wenn ich mit einer Situation nicht klarkomme, passe ich mich der Situation so weit an, dass die Situation lernt, mit mir klarzukommen. Mhm. Und so war das auch bei diesen LaVou-Livestreams. Ich hatte die ersten Male, saß ich da und dachte mir, fuck, Alter, was ist denn hier los? Was machen die denn? Und Weil irgendwann habe ich einen Irgendwann habe ich angefangen, mit den Leuten halt zu spielen. Ich habe mir da einen Spaß draus gemacht, wenn einer reinkam und gesagt hat, ich reiße dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals. Dann habe ich gefragt, in welchen Yoga-Kurs er geht, weil der muss ja enorm sein. Wenn er so eine Körperbeherrschung hat, er müsste ja dann auf meinen Schultern stehen. Und das bei einem leblosen Körper. Und ähm, so war das dann einfach. Also ich mache mir Situationen zu eigen. Und so habe ich das in, dem Livestream, in den Livestreams gemacht und handhabe das auch für den Rest meines Lebens eigentlich immer so beschissen,
2: ist es ist trotzdem, muss ich wirklich so sagen, dass man lernen muss, mit solchen Situationen umzugehen, wäre schöner, wenn es sie nicht gäbe. Ja,
0: äh. aber das ist ja menschlich.
2: Ja, und in vielen Bereichen auch männlich, würde ich mal sagen, so dieser krasse Hass, der darüber kommt, ne?
0: Boah, da äh, ja, in vielen Fällen mhm. tatsächlich schon. Also Männer sind sehr viel aggressiver und Frauen aber auch sehr oft ja. äh, gemeiner. Mhm. Mhm.
2: Wir sind durch mit diesen Fragen, aber ich habe auch noch ein paar, die gehen so in unserer Sektion. Quick and dirty, ich stelle dir eine Frage und du antwortest in einer, in einem Satz. Ich gebe mein Bestes. Okay, gut. Was war der Moment,
0: der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Der Einzug hier in mein Studio. Ich hatte vorher quasi nur einen kleinen Raum und davon eine Schreibtischplatte und jetzt habe ich 240 Quadratmeter und dachte, fuck, Marie ist das gut. Was liest du gerade? Walter Mörs. Zu empfehlen? Äh, ja, also das neueste Buch, ich weiß gerade gar nicht, wie der Titel von dem mhm. neuesten Buch ist, aber ich kann alles von dem empfehlen. Ich liebe den. Rumo ist das Beste, was ich bisher mhm. gelesen habe.
2: Was ist dein persönlicher Kraftort? Der Wald. Trotz der Bäume. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere bisher? In meiner Karriere, ähm, die Kündigung. Mhm. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Jeder. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Keine, weil sonst wäre ich nicht hier.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? In den letzten zwei Jahren, boah, ähm, dass ich sehr vorsichtig mit dem sein soll, also mit den Leuten sein sollte, mit denen ich große Geschäfte mache. Ah, da
2: würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. <lacht> was genau meinst du damit? Ich hatte eine,
0: ähm, eine Airbrush-Pistole entwickelt und hatte eine Firma gefunden, die die mit mir produzieren wollte. Und dann haben wir mündliche Absprachen getroffen. Also weil das wirklich sehr innovativ ist, was ich da entwickelt habe. Und ja, leider haben sich, hat sich nur eine Partei in die mündlichen Absprachen getroffen und das war nicht die Firma. Fuck. Naja. Okay.
2: Danke fürs Teilen. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
0: Waisenhäuser. Also sollen weg oder... Die sollen so wundervoll ausgestattet werden, wie es nur irgendwie geht.
1: Mhm.
0: Wie ist
2: deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
0: Ich bin gar nichts. Ich bin alles, was man in mir sehen möchte. Meine F Definition von Feminismus ist dass ich möchte, dass es überflüssig wird.
2: Danach kann nichts mehr kommen. Olane aka Maris, wie schön, dass du bei uns warst und mit uns diesen Morgen gestaltet hast. Du bist so ultra krass schlagfertig. Das ist so beeindruckend. Also ich folge dir von Herzen gern und ich denke, jetzt noch ein paar Menschen mehr. Vielen Dank, dass du ja das tust, was du tust. Danke dir.
0: Nicht zu danken. War sehr schön. Danke.